0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。看过这样一则新闻，在中国台湾，二零一零年，台当局为了鼓励大家生育，决定用一百万新台币奖金征集一条宣传标语。最终获奖的是这样一句话：“孩子是我们最好的传家宝。”然而，令人意想不到的是，获奖人却是一位三十二岁的单身女性。她坦诚的表示：“我不敢生孩子，怕养不起。”这可能就是大部分普通人的心理状态吧。都知道生孩子的意义，但就是不敢生。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《如果都不生孩子，一百年后的世界会怎样》，作者雷斯林。之前，民政部部长李纪恒曾撰文表示，我国的总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。这条警戒线，一是指百分之一点五的总和生育率。目前在生育率上，世界平均水平是百分之二点四一，高收入国家平均水平是百分之一点六零。中等偏上收入国家平均水平是百分之一点九零，即使算上误差等因素，我国的生育率也明显偏低。美国的总和生育率已经高过我们长达三十年。二是，本来很多专家认为，开放全面二孩政策之后，我国生育率会有一个长足的提高，然而数据显示。全面二孩政策带来了一波出生高潮之后后继乏力，我国二零一九年的人口自然增长率甚至比没开放全面二孩政策之前还要低得多，于是也就自然而然引出一个值得讨论的话题：曾经我们觉得中国人生得太多，有些家庭宁愿违法也要超生，为什么现在开放生育甚至鼓励生育？年轻人也不太愿意生孩子
1: 了
0: 。一某某是最好的避孕药，某某是最好的避孕药是一个固定用法，某某两个字可以替换成许多词，比如教育，比如医疗，比如没时间。之前恒大研究院出过一个统计报告。里面归纳出影响公民生育选择的前五项内容，分别是教育、时间、精力成本、房价、医疗成本和养老负担。先说说房子是最好的避孕药。根据二零一九年全国五十城房价收入比报告的数据，深圳房价收入比是三十五点二。那么，深圳普通人得不吃不喝干满三十五点二年才能买得起一套房子。现在不少人还无法接受租房结婚，更别说租房生娃了。高房价极大地压抑了城市夫妇的生育意愿。就像 TVB 一部纪录片中所说的：“你想要活得潇洒，要么不要买房子，要么不要生孩子。”这是其一。然后是教育是最好的避孕药。除了买房越来越贵以外，这几十年养娃也越来越难了。我爸经常跟我说，他们小时候都是散养，十岁就不用父母操心了，反而还一直帮家里做事情。所以那时候一家人养四五个是没啥问题的，甚至有多一个人多一份力的感觉。但这一点到了我长大那会儿已经不同了。那时候已经有很多家长怕自己孩子输在起跑线上，开始给小孩不断加压报课外辅导班了。当然那会儿还算好，还不像现在这样夸张。我那会儿一个小孩能用纯英语演讲，可以上新闻。现在多的是小孩从小就是双语甚至三语教学，能流利说三门语言的十几岁孩子，我朋友圈就有五个。而且这些德智体美劳全面发展，啥都不能落下。各种各样面对孩子的兴趣班，不止消耗家长的时间精力，而且一个比一个贵，乃至于在全国养娃成本最高的十座城市里，北上广深平均花费在两百万元以上，第十位的长春也要一百二十一点五万元，而当地的平均薪酬还不到七千元。难怪会有人说，养大一个娃就要消灭一个百万富翁。当越来越多的人往自己孩子身上堆教育资源时，你就也不得不加入到这一行列中来，否则孩子真的会输在起跑线上。用现在流行的一个词来说，这叫做“内卷”，养娃内卷。最后是发展是最好的避孕药。1974年，联合国召开的首次世界人口大会上，印度代表团提出了一个命题：发展是最好的避孕药。由于太过经典，这句话至今被广泛引用和化用。越发达的地区，生育率越低，这在很多国家都已经得到验证。遍观世界，全球总和生育率最高的永远是欠发达的非洲地区，生育率低的则更多是欧美发达国家。这一现象不止在国家之间，在同一个国家内也是如此。美国的统计数据显示，家庭生育率和他们的收入有着非常强的相关性。这一现象不止出现在美国，全世界都一样。越有钱越不想生孩子，甚至美国有导演为此拍了一部电影，叫《蠢蛋进化论》。两位高智商的夫妇五年前曾打算要一个孩子，但表示需要等待一个合适的时机，因为要一个孩子是非常重大的决定。五年过去了，夫妇俩还是没有要孩子，并表示那样做没有一点意义。然而，另一方面，低智商的人啥都不想，就越生越多。可能因为他们啥都没想，可能因为他们没做避孕措施，可能因为他们只是忘了。总之，虽然他们无法给自己的孩子好的教育、好的照顾，但他们会生很多。五年后，孩子在家长的争吵中长大；又十年过去了，孩子的孩子也已经长大。开始了自己的繁育之旅。自然界那些淘汰低智商人群的措施，在强大的现代医学面前也无能为力。虽然这个低智商家族中的一个男孩试图跳到一架喷气式飞机上，跨步撞到铁门，但因为现代医学，他不但活下来了，而且保住了生殖功能。就这样，五年又五年，一代又一代过去了。高智商的人群越生越少，而低智商的人越生越多。所以，这部电影预言，曾经向着更强、更聪明、更高等进化的进化论，在人类的普世价值、高超医术以及人道主义精神上变得不再适用。我们的进化不再向着更强进发，转而向更愿意生、更能生孩子进发。所以在电影里，人类的智力会在五百年内直线下降。既然全世界都是越有钱过得越好，越不想生娃，正越来越有钱的中国当然也一样。对职场女性来说，生娃意味着惩罚。孩子毕竟是女性生，如果女性不愿意生，说再多也白搭。而对于职场女性来说，怀孕生娃会是一场灾难。从权益而言，女性面对的生育惩罚依然不少。一怀孕，常常就面临被裁员的风险，还有生育工资惩罚，女性躲开了失业。但因为每多生育一个孩子，个人年总收入将被下降百分之十五左右。从应对而言，一些女性在应聘时为了获得职位，在简历中会专门写明已婚已二育，否则当你待产被降薪裁员之时，老板会告诉你，你不干，有的是人干。在一些体制内，似乎实实物的做法就是听从安排。河南一高中在全面二孩政策放开后，学校出台了内部文件，明确规定了各个学科可以怀孕二孩的教师名额。面对霸王条款，大多女老师陷入集体沉默，因为沉默能带来奶粉钱，而喧闹只会一文不得。有人可能会问，那家里只靠男人不就行了？且不说工作是人的基本权利，女性也有工作的权利。而且面对现在高昂的房价、高昂的孩子教育成本，大部分家庭只靠男性养家根本不够，生娃只会大幅降低他们的生活水平。生娃会失业，生娃会降低工资，生娃会阻碍职业发展。生娃会降低生活水平，再加上房子贵、养娃累、养娃贵，于是很多家庭，尤其是女性，想开了。那为什么我不留着钱自己用呢？养儿防老，我留着钱也能防老啊，不香吗？这些可能才是女性生育的痛点。如果专家提议没有切中上面这些要害。单纯的呼吁生二胎、三胎来提高生育率，等于空谈，等于让更多女性尴尬。以至于当《中国新闻周刊》拿这个问题问人口学家梁中堂时，他说的是：“管妇女生孩子是很丢人的。”那么为什么要提高生育率呢？因为生育率对于国家来说很重要。人口学家梁建章表示，未来大国之间的竞争很大程度上取决于大国之间人口政策的竞争。日本总体人口已经连续十一年负增长，前首相安倍曾将这种情形称之为“国难当头”。韩国生育率屡创新低。总统文在寅说，恐面临人口断崖。意大利卫生部长对国内的低生育率发出哀鸣：“我们已经是个垂死的国家了。”几乎所有国家，所有社会学家都有一个共识，即出生率太低对一个国家来说危害重重。首先，低人口增长率会影响人口年龄结构。过去七十年，我国人口年龄结构发生了显著变化，社会平均年龄越来越大，人口老龄化越来越严重。社科院预测，中国最早可能于二零二八年人口会首度出现负增长。恒大研究院的任泽平预测，中国在未来五年就会出现人口负增长。如果预测成真，我国人口老龄化只会越来越严重。这也就带来了养老难题。养老本质上是上一代剥削下一代，所有退休者剥削所有工作者，活着的人剥削尚未出生的人。换言之，现在老人领的养老金绝对不是他们当年交的那些，而是我们现在交的退休金，而我们以后领的，则是那时候的年轻人缴纳的养老金。如果人口老龄化加剧，那养老金缺口只会越来越大。现在国家通过不同省份之间的调剂还能解决。如果未来年轻人越来越少，那就只能不断推迟退休年龄了。人口负增长多年的德国，现在的退休年龄是65岁零9个月，并且计划在2029年的时候推迟到67岁。同时，德国的养老金比例也年年上涨，现在是总体工资的 19.5% 过几年就会涨到 20% 公司和个人各承担一半。中国也明确提出要延迟退休了。前段时间，家里几个还没退休的亲戚都在计算着自己到底能不能按时退休，会不会又要多干个几年。如果人口出生率的问题不解决，只会继续延迟下去的。还有购买力的丧失。数据显示，老年人除了医疗支出多，其他方方面面的消费欲望都不如年轻人。消费是经济增长中的重要一环。如果消费不行，势必会影响经济增长。另外，房地产的一条金科玉律是：长期看人口，中期看土地，短期看金融。不断下降的出生率成为了楼市的长期隐忧。三四线城市的人口被一二线城市吸引，三四线城市的房价普遍更将被看跌。于是，一位大城市的流浪汉跑到鹤岗，花了五万元买房。零零后加一零后的出生人口，相比八零后加九零后，整整少了一点零三亿人。也就是说，未来将少一亿人的购买力，这确实是个问题
1: ，
0: 以及人口红利的消失。过去五年的劳动力人口在下降，这在经济上的直观表现，用国家统计局原总经济师姚景元的话来说，就是没人生孩子，导致我们国家 GDP 每年锐减八百万。劳动力短缺和老龄化会造成社会创新创业活力萎缩等问题，抢人才的背后当然也抢人口。回过头来看，被标榜为人口红利的我们这代人，可能是过得很惨的一批。有人说，比日本的平成一代惨多了，比韩国的放弃一代好一点一个打工人的词汇，就无情地把他们全部概括了。所以说，人口的风险是全面性的风险，措施的滞后，可能是一代人的滞后和苦痛。人口有一个规律：当一个问题出现的时候，再来解决，可能已经错过了解决问题的最佳时机。这句话是很多学者的共识。如今，国家开始鼓励生育，到底该如何鼓励生育？这些年，很多人支了不少招。有人说，应该学欧美发达国家，给生育的家庭发钱，国家出钱补贴养育孩子的家庭，让这些家庭不至于压力太大。还有更激进一些的表示，为了解决生得起养不起的问题，干脆实行社会化抚养。换句话说，就是。爸爸妈妈、爷爷奶奶照料不过来，那么孩子怎么打疫苗、怎么上学等等抚养的问题，不如通通交给政府统一管理，而不是国家目前主张的家庭为主、托育补充。那么钱从哪里来呢？无论是温和一些的国家出钱补贴帮助家庭养育，还是更激进的社会化抚养，都需要极大的一笔资金投入。这在我国巨大的人口基数下，更是一个天文数字。当然，我相信多数人听到这里已经有答案了：钱当然是从单身不生育的人那里来。既然不愿意生孩子，国家和世界又需要孩子，那就让不生孩子的人多付一些钱吧。听起来合理又有用，但一个让人悲伤的事实是。从二零一五年改革实行提高单身人士标准免税额度以外，还恢复了此前终止的生育领养免税额度的韩国，在之后的几年生育率依然下跌，直到二零一八年已经跌破一，成为全球生育率垫底的国家。二零一八年，咱们国家的社科基金中专门增加了一个相关的具体条目。零到三岁儿童养育和照料的社会化研究。如果你有更好的办法，不妨去那里献计献策。关于中国的事情就说到这儿，下面谈远一点。《空荡荡的地球》一书预言，二零五零年后，世界开始进入人口萧条的历史。联合国则预测，二十一世纪末人口达到峰值，更远的未来会缩减。日本《朝日新闻》预测，二百年后，日本将因人口的极度减少出现种族消亡。南开大学袁新教授预测。总和生育率在 1.46% 的水平下， 3 0 0年后我国的人口只剩 7,500 万； 1 3 0的水平下， 3 0 0年后我国的人口不到 3,000 万。上述这些判断说明，在学术上是看衰人口的数量的，人类种群即将一代又一代无情的败落下去。也许是危言耸听，但反过来，我们有没有想过？未来的人类世界也许是以不生育为本能的呢？比如，超级现代化社会下，物质生活极大富裕，精神世界极大享受，人类可能不需要通过传宗接代、组建家庭来实现自己的社会价值。比如，随着科技的发展，出现了人造精子和人造卵子技术，也许就可以诞生出不需要女性生育而出现的胎儿。从女性对自身身体的重视来看，这个趋势也是有可能的。生育的生理疼痛、产后的抑郁症状等等，让女性从生理上慢慢拒绝生育。女性自我意识的觉醒和地位的提升，导致女性越来越不愿意在生儿育女这件事情上耗费人生。反正不生孩子过得更爽，为什么要生呢？这虽然可能导致人口的缩减，但也是文明尺度的彰显，尊重更多人权益的表达。上面也说到了，其实生育率低的问题不只是中国，在全世界比较发达的国家都会遇到。而在一个国家内部，似乎越是过得好、思想越是进步的人，也就越不愿意生育，乃至于很多落后的传统宗教信徒，因为没有什么人权意识。每个人都觉得生孩子、养孩子是天经地义的事情，所以人口越来越多。而思想相对进步的自由派，因为生育率低，反而越来越少。很多时候，我有一个错觉，就是我们人类最终会灭亡在我们自己的进步中。且不说能够毁灭所有地表生物的核武器。就是我们奉为普世价值的民主、自由、人权、市场经济等思想，从那个角度来看，反而可能是最坏的东西。这是最好的时代，因为他们，我们每个人在这个时代都得到了自己可以获得的最大自由和尊重。我们每个个体比以往任何时候生活的都更要幸福、富足、有安全感。这可能也是最坏的时代，因为平等，因为多元化政策，因为我们每个人的自由，有可能会让人类这个物种跌入深不见底的深渊。当所有人都觉得应该为自己而不是为下一代而活时，可能就是我们这个物种走向灭亡的时候。《三国演义》的开头，罗贯中写道：“天下大事，合久必分，分久必合。”其实我们所谓的五千年历史有璀璨的文明，但更多的是在原地踏步不前的内耗中度过的。到了二十世纪，我们本以为已经脱离了那个不断旋转的轮子，却忘了新中国建国也不过才七十五年不到。历史的车轮轰隆隆向前，我们中国，我们全人类的未来将走向何方？在人类社会最黄金、最辉煌的一百年后，人类将会怎样？谁又知道呢？话又说回来了，一百年后的世界又关我何事？这大概就是大部分普通人的信条吧。
1: 算不算倒影？或许梦本就是现实中的光景。无论是否在意，它一直在这里，无声。只是为证明来去，或许原本就是现实中的光景，无论是否。